0: Muy bien, si tienes sus Biblias, vaya conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 25. Uh, gracias por estar aquí, hermanos. Uh, es una bendición tenernos uh, en esta noche. Uh, buen trabajo, hermanos. buen grupo tenemos para el domingo de la tarde. Y, y uh, uh, gracias, hermanos, una vez más por estar aquí, y recuerden el domingo no es la mañana del Señor, el domingo es el día del Señor, amén, eso, uh, le damos a Dios todo el día, porque es lo que Él espera de nosotros, que vengamos con nuestra familia, y, y se recuerda hace dos semanas vimos eso ahí uh, en uno de los salmos que Dios bendice a, a, a los cristianos cuando vienen a su casa. Los cristianos crecen y florecen en la casa de Dios. En la casa de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes tomaron decisiones acerca de estar fieles en la iglesia. Y, y hermano, yo respeto mucho eso. Y que, que le den a Dios el día al domingo. So, si tienen sus Biblias, una vez más, puede decir amén. Si ya está ahí, amén. amén. Muy bien. Ah, ok. Si tiene alguien, si usted mira a alguien que no tiene una Biblia, puede compartir con esta persona. Pero muy bien, Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, vamos a leer del versículo 14, que, que es la, literalmente la segunda parte uh, de esta serie de parábolas que Jesús ha estado contando. Y, y, y vamos a, hoy vamos a aprender algo muy importante, hermanos. Uh, yo quiero que todos pongamos atención, porque es una verdad muy, muy uh, importante que vamos a aprender hoy. ¿Ya están todos ahí? ¿Amén? Muy bien. So, vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Quiero que me siga con su vista a uh, Mateo, Matthew, chapter 25... Vamos a ver del versículo 14 hasta el versículo 30. So, la Biblia dice así, porque el reino de los cielos, o se recuerda que enseñé que era el reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos y a otro dos, y a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he aquí ganado otros cinco talentos sobre ellos». Su señor le dijo, «Buen siervo, bien buen siervo fiel, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, «Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos». Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes O si se da cuenta, ah, no voy a tratar con eso, pero en la parábola anterior de las vírgenes, ellas también se quedaron afuera, cinco se quedaron afuera de la presencia de Dios. Entonces aquí, de igual manera, el siervo infiel también se quedó afuera de la presencia de Dios. Ahora, en la mañana vimos una verdad que va a ser un poquito diferente a la verdad que vimos hoy, pero uh, yo quiero predicar bajo este título. La tragedia de una oportunidad perdida. ¿Cuál es la tragedia de una oportunidad perdida? Perdida. Y tal vez en manera de subtítulo, úselo o piérdalo. Bien sencillo, úselo o piérdalo. En inglés es use it or lose it. Bien sencillo, amen. O lo usa o lo pierde. Y, y vamos a hablar un poquito acerca de la oportunidad tan grande que Dios nos ha dado, hermanos, y, y a veces no miramos todo lo que Dios nos da, pero hoy vamos a aprender a, sobre eso, la tragedia de una oportunidad perdida. Vamos a orar. Mi buen Dios eh, que estás en el cielo, te damos gracias Señor porque eres bueno con nosotros. Te pedimos oh Padre que tú ah, nos uses de una manera especial Señor que yo me escondo detrás de tu cruz Señor para que tú puedas enaltecerse, enaltecerte ah, Dios que pueda predicar con amor para los hermanos y que ellos puedan escuchar Señor. Yo te pido que tú me uses a pesar de quién soy yo, a ah, mi Dios en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien hermanos pueden sentarse. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en cuanto es que, a que es duro perder oportunidades? ¿Alguna vez ha perdido alguna oportunidad ¿Que, que se le pasó? Tal vez usted perdió la oportunidad de un buen trabajo. Y usted tenía ganas de tener ese trabajo o ese contrato y, y usted quería tanto... Y perdió la oportunidad por X o Y circunstancias, o, o, o tal vez usted perdió la oportunidad de hacer un viaje que quería y, y tal vez a una conferencia, yo no sé, este año que viene vamos a ir a, a, a una conferencia en, en marzo con Pastor Daniel Ortiz allá en Louisville. Y desde de ya los invito a todos, hermanos, cuesta 50 dólares, hermano, y nos dejan en un bonito hotel, porque los hermanos de, de la iglesia ahí con Pastor uh, Ortiz son dueños de hoteles. Uh, bueno, no dueños, pero trabajan ahí y, y, y como son como partners o algo así. Y uh, es muy bonita, muy buena experiencia, hermano. Uh, y al final le devuelven los 50 dólares. Y, y uh, hermanos, ahí toman un montón de iglesias, como mil personas, y, y la iglesia vamos a agarrar, vamos a rentar una ven vamos a llevar a todos los que los que quieran ir así que vaya haciendo ya sus planes desde ya. Cuando estamos allá vamos al zoológico en Dallas y, y bueno, tenemos un buen tiempo, así que no se lo pierda, no se lo pierda, desde ya haga planes para irse con nosotros a esa conferencia. Ahí tal vez se perdió la oportunidad de cumplir sus sueños, usted quería ser panadero, pero terminó siendo otra cosa, amén. Ah, cuando yo era niño yo quería ser arquitecto. Y terminé siendo pastor. Yo estoy más feliz que eso, pero uh, uh, tal vez usted estuvo a punto de casarse, hermana, con un, un hombre guapo, pero le falló. Amén. <risa> amén. Uh, y las hermanas dicen amén, amén. Yeah. Uh, es duro, hermanos, cuando perdemos una oportunidad. Es bien duro, pero uh, uh, en la mañana, uh, yo creo que escucho esta historia. En la mañana del 7 de diciembre de 1941. En la base naval de Estados Unidos en Hawái, la base se llamaba o se llama Pearl Harbor. ¿Alguien ha visto la película de Pearl Harbor? Muy bien. Una base muy importante, uh, tuvo una horrenda sorpresa. ¿Cuál fue la horrenda sorpresa? La horrenda sorpresa fue que uh, 353 aeronaves japonesas vinieron y atacaron uh, y mataron a 2,403 estadounidenses, sin contar todas las pérdidas en armamento y bunkers. Vino hasta, vino, vino los japoneses y empezaron a disparar y, y como les digo, 353 naves empezaron a matar hombres y como les digo, mataron a 2.403 personas y al ah, tiempo la respuesta de parte de Estados Unidos no se hizo esperar. Y ah, en respuesta a este horrendo ataque, el 6 y 9 de agosto de 1945, ah, Estados Unidos envió dos bombas atómicas. Una en Hiroshima y la otra en Nagasaki. 250.000 personas perdieron la vida y 130.000 personas resultaron gravemente heridas. Fue el mayor golpe que Japón en su vida haya recibido. Nunca nadie había lastimado tanto a los japoneses como en ese momento. Después del poderoso ataque a que sufrieron, Japón quedó completamente indefenso y podríamos decir esto, Japón quedó en una posición enseñable. Quiero que me escuche y este es el punto al que voy. Los pocos misioneros japoneses les pidieron a las iglesias aquí en Estados Unidos y les dijeron, por favor, mándennos mil misioneros. Necesitamos a mil misioneros que vengan de Estados Unidos y, y evangelicen a las personas aquí en Japón, porque ahorita estamos vulnerables y van a ser receptivos ante el Evangelio. Tristemente, aquí en Estados Unidos no habían hombres dispuestos a ir a Japón. Así que Estados Unidos, en lugar de enviar misioneros, les enviaron economistas, personas que saben de dinero y, y personas que saben de la economía y, y fueron y les enseñaron a los japoneses, ahora yo les pregunto ¿ustedes piensan que los japoneses aprendieron de los economistas? aprendieron muy bien, hermano los japoneses son dueños de Toyota, Mitsubishi Kawasaki, Sony, Toshiba bayo y todas estas monstruosas empresas, eh, hermano que dominan a una gran parte de la economía en el mundo, no solo en Japón en el mundo, pero la pregunta es esta, hermano, quiero que escuche ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que Estados Unidos enviara economista, hubiera enviado misioneros? Tal vez lo que hubiera pasado es que Japón sería un país cristiano. Perdimos la oportunidad y ahora es demasiado tarde. El punto es este, hermano, las oportunidades perdidas, hermano, se lamentan, se lamentan, se lamentan mucho. Más, quiero que me escuche cuando esas oportunidades tienen que ver con vidas, ¿sí? Y cuando esas oportunidades tienen que ver con familias familias que se pierden, o con, o con matrimonios, o, o con jóvenes, o con niños, o, o con la salvación de una persona. Una oportunidad perdida, hermano, siempre se lamenta. Ahora, en la mañana, hermano, creo que se quede aquí conmigo, en la mañana consideramos la primera uh, parábola que Jesús contó en este capítulo, y fue la parábola de las diez, ¿qué?, Vírgenes, muy bien, la parábola de las diez vírgenes. Y dijimos que para poder entender el capítulo 25, es necesario que podamos entender el capítulo 24. Me dijimos que en el capítulo 24, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan uh, sobre el, cuándo va a ser el fin uh, del mundo, cuándo va a ser la señal o cuáles son las señales de la segunda venida. Y Jesús empieza a explicarle y después de eso, dijimos esto, que en cinco diferentes ocasiones, Jesús menciona, pero del día y de la hora nadie sabe. Nadie sabe del día y de la hora. Y dándonos a entender esto. Que porque no sabemos cuál es el tiempo en el que va a venir, deberíamos de estar preparados todo el tiempo. Amén. Todos deberíamos de estar preparados para la segunda venida de Jesús. Todos deberíamos de estar preparados para su segunda venida. Y juntos nos hicimos una pregunta en la mañana. Quiero que me siga. La pregunta que nos hicimos en la mañana fue esta. ¿Qué es estar listo? Pastor, yo sé, Jesús viene y ya dicen que viene y viene pronto. Y, y pastor, ¿qué es estar listo? ¿Qué es estar listo? Ahora Jesús usó dos parábolas para enseñar qué es estar listo. En la mañana vimos la primera parábola de las, de las cinco vírgenes prudentes y cinco insensatas que estaban esperando por el Esposo. Y, y, y dijimos que cinco se prepararon con aceite y cinco no. Y dijimos esta verdad, los hombres prudentes llenan su lámpara con aceite, mas los insensatos y desprevenidos terminan su vida afuera de la presencia de Dios en completa oscuridad. Dijimos que el aceite significaba haber recibido la gracia salvadora de Jesús. Ahora, es interesante, hermanos, que no solo Jesús nos enseña que estar listos es haber aceptado la gracia salvadora de Jesús, sino que nos va a enseñar que estar listos es otra cosa. No solo es, tener, no solo es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, no solo es que digamos, ok, yo recibí la gracia, pastor. Ahora, estar listos es otra cosa, hay otra cosa diferente, hay algo más. Yo quiero bajarle un poquito el mundo yo voy bueno, ya, porque está muy alto Muy bien, ya, es algo más Es algo más Y, y, y vamos a darle un poquito Tal vez voy a, voy a tratar con el pasaje De una manera diferente ah, Regularmente me gusta ver todo el pasaje Y después miramos cuál es la verdad del pasaje Pero hoy vamos a hacerlo al revés Hoy primero vamos a ver cuál es la verdad del pasaje Para poder entender todo el pasaje Así que vamos a, vamos a tratar la manera de, de ver cuál es la verdad ah, Que vamos a estar viendo hoy Ahora este pasaje, hermano, ha sido malinterpretado muchas veces. Y yo lo he escuchado, predicar, la gente ha predicado de él varias veces y, y ha sido muy mal, malinterpretado. Y la razón es esta, porque la gente no sabe uh, entender una palabra en especial. En la mañana vimos que la palabra clave para entender todo el pasaje de las diez vírgenes era el aceite. ¿Qué es el aceite? Ahora la palabra clave aquí es entender qué son los talentos. ¿Qué, ¿Qué son los talentos? Si logramos entender qué son los talentos, vamos a poder entender de qué está tratando el, el pasaje. Ahora, los talentos, hermano, ah, no es que sus habilidades. Ah, Pastor, es que yo tengo el talento para la moda. Ah, Pastor, yo tengo el talento para hablar. Amén. Pastor, yo tengo un talento para los chismes, hermano, que ni se imagina. No, no es eso, hermano, no me estoy refiriendo a eso. Ah, los talentos no son habilidades. Aquí los talentos se, se refieren a una unidad de peso, es como decir un kilo, dos kilos, tres kilos. Un talento en ese tiempo era una unidad de peso, era una unidad de peso grande. Por ejemplo, ellos decían a dos talentos de plata, que no sabemos exactamente cuántos kilos o cuántas libras eran, pero era una medida de peso la que usaban. Así que los talentos se refieren a una unidad de peso. Ahora, cuando el hombre de la parábola, hermanos, escúcheme, llama a sus siervos para repartirle sus bienes. No es que esté dándoles una herencia, no es que diga, ok, llamo a mis siervos para que vengan y yo les voy a dar una herencia. No, ese no es el sentido de la parábola. Lo que está haciendo, quiero que me escuche, es escuche lo que este, este, este amo, este hombre está haciendo, es escuche darles una oportunidad de hacer algo para él. Si está conmigo, todo el para acá. Si está conmigo, lo que este hombre está haciendo es dándoles una oportunidad de hacer algo para él. Viene este hombre y dice, ¿sabe qué? Yo le voy a dar a usted cinco, a usted dos y a usted uno. Y no es que se los esté regalando. Lo que va a pasar es esto. Yo me voy a ir y cuando regrese, yo voy a ver qué es lo que ustedes hicieron, Póngame atención, con aquello que yo les di. Así como este hombre les dio la oportunidad a sus siervos de hacer algo para él con aquello que él les había dado antes de regresar, de igual manera, quiero que me siga, Jesús nos ha dado la oportunidad en esta vida de hacer algo para él con aquello que él nos ha dado. Así que yo quiero que nos hagamos esta pregunta en esta, en esta noche. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades que Dios nos ha dado Quiero que pensemos ¿sí? Ahorita vamos a empezar a leer el pasaje Y lo vamos a ver bien rápido Pero quiero que me siga ¿Cuáles son las oportunidades que Dios nos ha dado? Ahora tal vez vamos a ver algunas oportunidades La primera oportunidad que se me viene a la mente es esta Dios nos dio la oportunidad de estar en Estados Unidos ¿Amén? ¿Amén. ¿Usted, usted no anda a, 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 eh, 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 Gracias a Dios pudimos entrar independientemente Bien o mal como sea Hermano usted está aquí y Gracias a Dios que usted está aquí Estamos en Estados Unidos Hermano esa es una oportunidad ¿Amén? No, es una gran oportunidad o, o tal vez a muchos de nosotros nos dio la oportunidad Hermano, de tener un matrimonio ¿Sí o no? Nos dio la oportunidad de tener un matrimonio A muchas otras personas les dio la oportunidad De estar solas Bueno, no es una... No, no es, ay, ay pastor es que estoy solo pastor no es una oportunidad interesantemente personas solas quieren estar casadas y casados quieren estar solos amén y nunca estamos felices pero el punto es este Dios nos dio la oportunidad de, de, de tener una esposa o tener un esposo hermana Dios le dio esa oportunidad de tener alguien con quien estar y, y a, 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 nos ha dado la oportunidad de tener amigos amén tenemos amigos Dios nos ha dado la oportunidad de tener un trabajo hermano, tenemos un trabajo, tenemos comida nos ha dado la oportunidad de tener habilidades, hermano, escúcheme, algunos pueden cantar, otros pueden, ah, son inteligentes en alguna área ah, son buenos con los niños, son buenos para recibir a la gente Dios nos ha dado talentos y habilidades tenemos, nos ha dado la oportunidad escuche, de tener una iglesia amén, hermano, ¿sabe cuánta? hermano, ¿sabe bueno, ¿sabe cuántos estados en Estados Unidos no tienen una iglesia bautista fundamental que predique la Biblia? Bueno, tenemos, Hay un montón de iglesias. Donde quiera que vaya va a encontrar iglesias, pero no son buenas iglesias. Bueno, gloria a Dios que tenemos una iglesia. Ah, tenemos, nos dio la oportunidad de tener un pastor, de tener una iglesia, de tener su palabra. ¿Amén? Sí. Tenemos la oportunidad de tener su palabra. Ey. Ah, tenemos la oportunidad, hermano, de poder hablar. ¿Amén? De poder caminar ayer estaba hablando con Sabrina y, y le estaba, estaba leyendo y, y encontré algo que me llamó la atención que decía uh, una persona decía, siempre le he renegado a Dios y siempre le he dicho que a uh, cuánto quisiera tener un par de zapatos y, y que ya no, ya no quiero mis zapatos rotos y ya estoy aburrido de mis zapatos rotos y estuve aburrido, escuche, de mis zapatos rotos y fui mal agradecido hasta que encontré a alguien que no tenía pies bueno, es una oportunidad tener pies, amén Usted puede moverse, es una gran oportunidad tener manos, poder hablar, es una gran oportunidad, es una gran oportunidad. Y la pregunta aquí hermano, escuche, no es si Dios nos ha dado oportunidades o no, porque todos tenemos oportunidades. La pregunta que quiero que consideremos esta noche con atención es qué es lo que hemos hecho con las oportunidades que Dios nos ha dado. Porque recuerde que así como los talentos no les fueron dados a los siervos para su deleite, les fueron dados como una oportunidad de hacer algo para el maestro, hermano, escúcheme, aquellas cosas que Dios le dio, aquellas cosas que Dios puso en sus manos, hermano, Dios no se las dio para su deleite, hermano, Dios no le dio a su esposa para su deleite, Dios no le dio a una iglesia para su deleite, hermano, Dios no le dio las habilidades que tiene, las cosas que tiene para su deleite, hermano, Dios se lo dio para que haga algo con eso, para que le traiga gloria a Él. ¿Sí está conmigo? Dios no se los dio para que usted sea feliz y contento y lo desfilfarre. No, no, Dios le dio aquellas oportunidades para que un día, ponga atención, usted se las devuelva a Él. Dios nos dio hijos, amén. ¿Algunos tenemos la oportunidad de tener hijos? Amén. Dios nos ha dado lo necesario, ponga atención, para que tengamos la oportunidad de hacer algo para Él en esta pequeña vida. 70 años, 80 años, hermano, se pasan rápido Bien rápido, hermano, cuando usted menos lo sienta Va a decir, hoy ¿No le pasa eso? Cada año usted dice Yo le he puesto esto Cada año usted dice al final Qué rápido se pasó el año y, bueno, y cada año no es que nos pongamos más jóvenes Yo no he conocido a alguien que se ponga más joven cada año Eso se lo digo a la hermana Sabera Pero se lo digo que la amo Pero, hermano, no he conocido a alguien que diga ¿Sabes qué, pastor, cada año yo me pongo más joven? No bueno, cada año envejecemos más Bueno, y 70, 80 años, hermano, déjenme decirle algo Es muy corto, es eh, demasiado corto para hacer algo para Dios Así que, a la luz de esta verdad, ponga atención ¿Cuál es la verdad? Ponga atención, la verdad es esta A cada uno Dios nos ha dado la oportunidad de hacer algo para Él, todos Ahora, con esa verdad en mente, vamos a empezar a ver nuestro pasaje Y vamos a empezar a aprender algunas cosas de Él Así que miremos, ya, la primera cosa que yo quiero que mire es esta nuestra responsabilidad ante la oportunidad. ¿Cuál es la nuestra responsabilidad ante la oportunidad? Mire el versículo 14. mira lo que dice. Quédense conmigo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus qué? Bienes. La imagen que Jesús nos da es la de un hombre que está a punto de, de irse lejos. No sabemos a dónde, no sabemos cuánto, pero se va a ir. Y, y, la, y la Biblia dice que este hombre antes de que se va, se vaya, dice, ¿sabe qué? Tengo mucho dinero, tengo muchos bienes, lo que voy a hacer es que voy a llamar a mis siervos, ponga atención, voy a llamar a mis siervos y les voy a dar de mis bienes, les voy a dar de mis bienes a mis siervos. Así que este hombre llama a sus siervos con un propósito en mente y el propósito es entregarles a uh, sus posesiones, no como una herencia uh, para ellos, sino como una oportunidad para que ellos puedan multiplicar esas ganancias mientras él no está. Mire que sigue diciendo el versículo siguiente, versículo uh, 15 Dice, a uno dio cinco talentos, a otro dio dos y a otro uno. Ponga atención y subraye esto en su Biblia. A cada uno conforme a su qué? Capacidad. Y luego, ¿qué dice? Se fue lejos. Bueno, lo primero que yo quiero que note aquí es que el maestro, hermano, ponga atención, sabía la capacidad de sus siervos. El maestro sabía cuál era la capacidad de sus siervos El maestro sabía a quién le dio cinco, sabía a quién le dio dos y a quién le dio uno Él conocía la capacidad de sus siervos Él sabía la medida en la que él creía que ellos iban a ser capaces de poder manejar lo que él les dio y tal vez vamos a decir esto para comenzar Bueno, este pasaje está lleno de verdades Entonces si usted está escribiendo, bueno, uh, va a tener que escribir muchas verdades ahí uh, Quiero que empiece escribiendo esto La habilidad de cada siervo um, La habilidad de cada siervo determinó cuánto era capaz de recibir La habilidad de cada siervo Ponga atención, uno solo era capaz de recibir uno otro solo era capaz de recibir cinco. El, el maestro, el señor sabía que si el que tenía uno le daba cinco, lo iba a matar. Y si le daba solo uno al que le tenía cinco, era muy poco para él. El, el, el maestro sabía cuál era la capacidad de sus siervos. Ahora, no es que el maestro, el, el, este amo o este señor dijera, oh, es que yo soy racista, solo a este le voy a dar cinco porque me cae bien, y a este le voy a dar uno porque me cae mal. No es así. Es como con los hijos. Póngate así. Usted sabe bien, papá, escuche, Usted sabe bien a quién le daría cinco talentos De sus hijos de a quién le daría dos, y a quién le daría uno, ¿sí o no? Aunque usted no los quiera Pero usted los quiera a todos, ¿amén? ¿sí? Pero usted sabe O yo le daría cinco talentos a John, ¿amén? ¿sí? Yo le daría dos talentos a James, ¿amén? ¿sí? Y, 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 y conociendo a James, capaz que le quita los cinco talentos a John Y, y entierra a John, ¿amén? ¿sí? Probablemente, no sé El punto es este todos conocemos, hermano, a quién le daríamos más y a quién le daríamos menos de nuestros hijos. Pero eso no quiere decir que usted no los quiera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usted conoce cómo son sus hijos. Amén. Usted sabe quién de sus hijos va a tener la capacidad de hacer más, quién de sus hijos va a ser menos y quién de sus hijos va a decir, ¿sabe qué? Voy a abrir un hoyo y voy a enterrar. Sabemos y conocemos a nuestros hijos. De igual manera pasa con el pasaje. La Biblia dice que este Señor sabía, ok, este le voy a dar cinco porque lo conozco, este le voy a dar dos porque sé quién es Él, y este le voy a dar uno porque es lo que Él, él puede manejar. Así que el Maestro les da a sus siervos aquello que Él considera ellos son capaces de manejar. Pero yo quiero, hermano, ponga atención, que notemos que el énfasis en el pasaje no está en la capacidad, de escuche, que estos siervos tenían. El énfasis está en la, ponga atención. La responsabilidad. Responsabilidad que les había sido otorgada. Bueno, diga responsabilidad en la cuenta de tres, 1, 2 y 3. Responsabilidad. Responsabilidad. Hermano, todos hemos recibido la oportunidad de hacer algo para Dios en esta vida. Y aunque no todos recibamos las mismas oportunidades, escuche. Todos tenemos las mismas responsabilidades. Se lo vuelvo a repetir. Aunque no todos tenemos las mismas oportunidades... Todos tenemos las mismas responsabilidades, hermano déjeme decirle algo, ¿sí? hermano, usted es responsable por la oportunidad que Dios le dio de estar en este país, amén, bueno, hey, mucha gente que viene y que está en este país, hermano, solo viene a este país a hacer cosas malas. Y, y a robar y a meterse en drogas y hacer cosas malas y, y yo creo que esto con todo mi corazón Hay un montón de gente aquí en Estados Unidos Que es gente trabajadora, gente buena Gente que quiere hacer algo a, para Dios algo, a, Gente que quiere proveer para su familia Hermano, gloria a Dios por esa gente El punto es este hermano, usted es responsable Por el país en el cual Dios lo puso Amén uh, Usted es responsable hermano, ponga atención Por la oportunidad que Dios le dio de tener un matrimonio Ay, pastor, pero es que ya me aburrí de mi esposa, pastor. <risa> pastor, yo quisiera cambiarla cada 10 años. O viceversa, su esposa tal vez dice, ay, pastor, ya no aguanto a mi esposo. Pastor, yo quisiera cambiarlo, amén. Pero ya no puedo, ya no yo lo puedo devolver porque la mamá ya no me lo, ya no me lo acepta, amén. El punto es este, hermanos. Hermano, eh, Dios le dio la oportunidad de tener un matrimonio. Bueno, es una gran oportunidad. ¿Usted es responsable por la oportunidad que Dios le dio? Escuche, de estar solo, de estar sola. Bueno, hey, estar solo, estar solo es una gran bendición ¿Por qué? Porque usted tiene tiempo Bueno, y usted es responsable por el tiempo que tiene Bueno, Dios le no va a ser responsable por el tiempo que tiene Hermano, usted es responsable por la oportunidad que Dios le dio Hermano, hey, escúcheme, de tener hijos bueno, usted es responsable por sus hijos. No, usted es responsable por la oportunidad de tener un trabajo, de tener talento, de tener dinero, de tener tiempo, una iglesia, su palabra, un pastor, de poder hablar. Hermano, escuche esto, quiero que me siga. No importa cuántas oportunidades le haya dado a usted y cuántas oportunidades me haya dado a mí. Lo que importa es que somos responsables por todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos responsables. Usted es responsable por todo hermano, la oportunidad de tener un trabajo, de tener dinero, el dinero que tiene la billetera, el dinero que tiene en el banco, el dinero que tiene en su casa, las cosas que tiene. Hermano, usted es responsable, usted es responsable. En la historia cada siervo tiene el privilegio de decir, escuche, esta es mi oportunidad, escuche, esta es mi oportunidad para demostrarle a mi Señor cuánto lo amo. Esta es mi oportunidad de poder demostrarle cuánto lo amo. Hermano, todos somos responsables por aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Y la pregunta es, quiero que ponga atención, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Ahora quiero que mire el versículo siguiente, versículo 16. Ahora miremos la reacción ante la oportunidad. ¿Cuál es la reacción ante la oportunidad? Versículo 16, mire lo que dice. Y el que había recibido cinco talentos fue, ¿y qué dice? Ahora, subraya la palabra negoció, porque vamos a aprender qué significa. Y es la clave para entender este pasaje. Ah, negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero que dice de su Señor. La palabra clave para entender esta porción es Negocio, él negoció, que él negoció, ¿qué quiere decir que negoció? Bueno, la palabra negoció literalmente quiere decir, escuche, él trabajó, él trabajó, la palabra negoció quiere decir él trabajó, y así que tenemos a dos de los tres siervos que lo primero que hicieron con la oportunidad es decir esto, Dios me dio esta oportunidad, mi, 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 mi patrón me dio esta oportunidad, mi señor me dio esta oportunidad, voy a tomar la oportunidad y voy a trabajar en esa oportunidad. Puede ser que fueron y compraron un terreno y sembraron, uh, puede ser que fueron e invirtieron el dinero en acciones y recibieron la ganancia, hermano. Hey, no importa, lo importante no es qué fue lo que hicieron con lo que recibieron. Escuche esto, lo importante es que hicieron algo. Hermano, déjeme repetírselo una vez más. Lo importante no es qué fue lo que hicieron con lo que recibieron, lo importante, hermano, es que hicieron algo. Bueno, ellos le sacaron el máximo, escuche, a las oportunidades que su maestro les había dado. Y tal vez una vez más, hermano, escúcheme, el enfoque no está en los números, que uno multiplicó por dos y otro multiplicó por cinco. Bueno, no, no, hermano, ahí no está, ahí no está el enfoque principal, el enfoque principal está en la acción. Quiero que me siga, ¿cuál es la acción? La acción es que usaron las oportunidades que su maestro les había dado para multiplicarlas y hacer algo más. Ahora, quiero que me siga, pero aquí tenemos al que recibió solo un talento, este solo recibió un talento. En otras palabras, solo era su capacidad, tener un talento, tomó su talento y la Biblia dice que va, abre un agujero, mete el talento en el agujero, cierra el agujero y se va. En otras palabras, escuche, este desperdició la oportunidad que su maestro le había dado. Dos aprovecharon la oportunidad, uno... La desperdicio, hermano, déjeme decirle algo, si sí, quiero que me siga, no importa cuántas oportunidades usted haya recibido, hermano, lo importante, hermano, es qué es lo que está haciendo con ellas, y déjeme poner uh, esta pregunta, uh, tal vez déjeme ponerla de esta manera, hermano, qué es lo que está haciendo con aquello que Dios le dio, bueno, cuál es su reacción ante aquello que Dios le dio, hey, bueno qué está haciendo con la oportunidad que Dios le dio de estar en este país. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? Ah, oh, enojado todo el tiempo. Ay, oh, sí. es que el presidente, es que Donald Trump, es que no nos quiere. Es que, es... Hey, ¿qué, ¿qué está haciendo con la oportunidad que Dios le dio de estar aquí? Hey, hermano, déjenme ponerlo así. Hermano, ¿qué está haciendo con su matrimonio? Herma, herma, hombre, hombre, ¿qué, ¿qué está haciendo con la mujer que Dios le dio? Hombre, ¿cómo la está tratando? Hey, hombre, ¿qué está pensando de ella? Hey, ¿qué, qué, ¿qué es lo que le dice? ¿cómo la trata? ¿mujer? ¿qué es lo que piensa de su esposo? ¿del hombre que Dios le dio hermana? ¿qué es lo que piensa del hombre que Dios le dio? ¿Hey, ¿papá? Qué es, lo que, ¿qué es lo que está haciendo con los niños que Dios le dio? ¿Hey, ¿hijos? ¿qué están haciendo con los papás que Dios les dio? jóvenes o adultos ¿cuánta gente no deseara tener un papá y una mamá? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo con la oportunidad que Dios le dio de tener un papá y una mamá? Ay, sí, ya no quiero a mi mamá. Mi mamá solo regañándome de todo el tiempo. Mi papá se mete donde no le importa. O oh, 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 papá, hoy oh, estoy aburrido por mi hijo, ya no lo soporto más. ¿Qué está haciendo con la oportunidad que Dios le dio? Eh, ¿qué está haciendo con la oportunidad que Dios le dio de tener dinero? ¿Cuántas Coca-Cola se compró esta semana? Amén. O oh, bueno, jarritos, amén. Los jarritos están bien ricos. Ah, ya. Yeah. ¿Qué? esto? no. no. ¿Qué está, haciendo con su, ¿Qué está haciendo con la palabra de Dios? Bueno, ¿qué está haciendo con este libro? ¿Qué está haciendo? Bueno, usted sí entiende que está es la palabra de Dios y usted la tiene empolvada en su casa y en la toca toda la semana y usted no se la lee a sus hijos. Hey, ¿Qué está haciendo con la palabra de Dios? Hermano, ponga atención ¿qué, ¿Qué está haciendo ante la oportunidad que Dios le dio de vivir? ¿Cuál es su reacción ante la oportunidad? Hermano, no me refiero a si usted aprecia o no A lo que Dios le dio Porque todos lo apreciamos Porque usted puede decir, pastor, yo aprecio esto Y después va y abre un hoyo y lo, y lo entierra Me estoy refiriendo, escuche A que un siervo fiel, escuche Trabaja en aquello que Dios ha puesto en sus manos, Hermano. El mensaje es bien claro. Escúcheme: el siervo fiel trabaja con aquello que Dios le dio. Eh, el siervo fiel, Hermano, escúcheme: eh, el siervo fiel trabaja en su matrimonio. Amén. El siervo fiel, Hermano, eh, trabaja en las cosas que Dios le dio. No, el siervo fiel no viene y dice: Ay, ¿sabe qué? Ya no quiero este matrimonio. Voy a abrir una mujer, lo voy a meter ahí y ya no quiero saber nada de mi esposa el siervo el, el el fiel no dice que quien no aguanto a mi esposo voy a abrir un agujero voy a meter a mi esposo ahí y lo voy a dejar ahí porque ya no lo soy. Eh. me estoy refiriendo que un siervo fiel trabaja en aquello que Dios ha puesto en sus manos mientras que un siervo infiel escuche desperdicia la oportunidad que Dios le dio jóvenes Qué gran oportunidad tienen De tener una iglesia buena De tener papás y hermanos que los quieren Un montón de jóvenes Se pierden en las drogas Andan con malos amigos hey, Ustedes tienen una gran oportunidad Su reacción ante la oportunidad Pero no solo mire la reacción ante la oportunidad Quiero que mire las cuentas hermano Que necesitamos entregar Porque hasta esta parte Todo está pasando en esta vida Pero hermano, así como el maestro va a regresar En la parábola, hey, hermano el Señor va a volver a regresar bueno y cuando regrese Dios hermano nos va a pedir cuentas, así como en el pasaje le pidió cuentas a sus siervos hey, esa es la idea, Jesús va a regresar y nos va a pedir cuentas, hey, ¿sabe qué? no por las oportunidades de otros o por lo que le dio a otros, hey, nos va a pedir cuentas por aquellas cosas que nos dio a nosotros nos va a pedir cuentas hey, ¿qué hizo con la iglesia que yo le di? Hey, ¿qué, ¿Qué hizo con la esposa que yo le di? ¿Qué hizo con el papá que yo le di? Hey, ¿Qué hizo con su mamá? ¿Qué hizo con sus hijos? ¿Qué hizo con el dinero? Hey, ¿Qué hizo con la oportunidad que le di estar en Estados Unidos? Hey, él va a venir y va a pedir cuentas, no de las cosas que no tenemos, de las cosas que tenemos. Entonces so, miremos cómo viene a, a pedirle las cuentas. Miremos cómo viene el maestro a pedir cuentas. Mire el versículo 19. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mire lo que dice el versículo 19. Después de mucho tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos, mano, y subraya esta parte, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. ¿Usted, usted siente la emoción del siervo? ¿Usted, ¿Usted siente, ¿no sabe por qué el siervo está contento? Bueno, ¿Sabe por qué el siervo está feliz? Ni bueno, usted puede sentir en el pasaje que está uh, contento y está con atención, Vamos a decirlo así: el siervo está preparado para ver a su Señor. Y no está humillado, y no está con miedo, está gozoso. ¿Y sabe por qué está gozoso? La razón por la que está gozoso es porque él sabía que es lo que él había hecho con lo que Dios le había dado. Él sabía, él estaba feliz y contento. Y, y tal vez podemos ponerlo de esta manera: uh, él estaba feliz porque podía, escuche. Enfrentar el juicio con gozo Él podía enfrentar el juicio con gozo Porque él sabía que había sido fiel Mire lo que le responde el maestro Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Mano, escuche lo que hagamos con aquello que Dios nos ha entregado en esta vida, va a determinar cómo vamos a vivir en la siguiente. Se vuelvo a repetir. Hermano, lo que hagamos con aquello que Dios nos ha entregado en esta vida, va a determinar cómo vamos a vivir en la siguiente. Bueno, cuando estemos en el cielo, hermano, no solo vamos a pasar cantando. Tal vez usted dice, «Pastor, ¿cómo vamos a estar en el cielo?». Pastor, ¿cómo va a ser el cielo? Ah, levante la mano si alguna vez se ha preguntado eso. Yo me lo pregunto. Ah, un, cuando yo era jovencito, me decía: Voy, el, el cielo va a ser bien aburrido. ¿Por qué? Porque cuando jugamos básquetbol, todos van a meter las canastas. Si jugamos soccer, todos van a echar los goles. Ay, el cielo y todos vamos a pasar cantando y cantando y cantando. Mano, quiero que entienda algo. Este pasaje dice lo contrario. Pastor, ¿qué vamos a ir a hacer en el cielo? ¿Hey? Vamos a hacer más de lo que estamos haciendo, se supone, aquí en la tierra. Vamos a ir a servir. Y las oportunidades que tenemos aquí en la tierra, hermano, quiero que se quede conmigo, hermano. Y aquello que Dios ha entregado en esta vida a nosotros, va a determinar cómo vamos a vivir en la siguiente vida. Y, hermano, en el cielo vamos a servirle a Dios. Y la posición que tengamos en el cielo, va a ser determinada por lo que hayamos hecho con ello, por lo que Dios nos dio en la tierra. El punto es este, quiero que me escuche. El mayor gozo en esta vida debería de ser servirle a Dios, porque ese va a ser nuestro galardón en el cielo. Escuche, con atención, bueno, el mayor gozo de un cristiano en esta vida, hermano, el mayor, el mayor placer, el mayor deleite de un cristiano es servirle a Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque ese mismo va a ser nuestro galardón cuando estemos en el cielo. ¡Servirle más! Bueno, es una bendición hey, bueno, es una bendición venir a la iglesia bueno, escuchar y cantar hermano, hacer algo, ser mujer, cuidar a los niños Hermano, es una bendición es un, un deleite servirle a Dios debería ser el mayor gozo, pastor, ¿por qué? porque ese va a ser nuestro galardón cuando estemos en el cielo Bueno, no es como que diga, oh, el hermano Joaquín este hermano, trabajó un montón para mí en la tierra venga al cielo, va a descansar por toda la eternidad no, este hermano trabajó bien duro en la tierra ¿sabe qué? va a trabajar más en el cielo, amén, y lo vamos a hacer con gozo, y vamos a estar felices por lo que vamos a hacer en el cielo vamos a servirle a Dios mientras todos estos dos siervos, la Biblia dice que uno viene, le, le dio dos y lo multiplicó a cuatro, y el que tenía cinco ahora trajo diez, y están contentos y gozosos Aquí viene el malcriado que no hizo nada con el talento que Dios le había dado. Mira lo que es el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, y usted puede sentir la humillación que este hombre tiene, la humillación que este hombre tiene. Versículo 24. El Señor te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste por lo cual tuve que dice miedo y fui y escondí tu talento en la tierra pero hey, aquí tienes lo que es tuyo. Ahora lo interesante, hermano, ponga atención es que este siervo, ponga atención, hermano. Este decía conocer al maestro era un siervo, recuerden, Dios llamó a este hombre, el, el dueño, el Señor, llama a sus siervos, se supone que éste conocía a su maestro, pero resulta hermano, toma atención, que no conocía a su maestro, ¿por qué? No, no lo conocía y la razón por la que puedo decir que no lo conocía, hay dos razones, la primera es esta, porque no trajo ningún fruto, no hizo nada, no hizo absolutamente nada, bueno, con lo que Dios dio, le dio al final solo le dijo, hey, Dios tú me diste un matrimonio aquí está el matrimonio Dios tú me diste una esposa aquí está mi esposo fue un calvario vivir con él ve cómo sufrí Dios hey, el hermano, oh, tú me diste un esposo Señor aquí está mi esposo Ay, Dios, solo que sí, eso sí te lo entrego más gordo Dios tú me lo diste delgado está con unas negritas de más A mí, y, 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 y yo como que tiene un ojo chueco pero, pero no te lo entregué como me lo diste pero te lo entregué A mí, hey, no, no entregó ningún fruto no hizo absolutamente nada con lo que el maestro le había dado o sea, Número uno, sabemos que él no conocía a su señor porque no trajo fruto Y número dos, ponga atención, porque ataca al señor Ataca a su señor Este siervo no respetó a su maestro Este siervo no, no conocía a su señor, pastor, ¿cómo sabe eso? Porque dice, ¿sabes qué? Hey, yo conozco que eres un hombre duro ¿Sabes qué significa la palabra duro? La palabra duro significa esto Sin misericordia y sin gracia sin misericordia y sin gracia. Pero no solo, está no solo está diciendo, ¿sabes qué? Yo sabía que tú no tienes gracia y tú no tienes misericordia. Sino que encima de eso, pon atención, yo conozco, yo conozco que tú recoges donde no sembraste. En otras palabras, ¿qué dice aquí conmigo? Yo, yo conozco que tú dejas que la gente trabaje y en lugar de darle vas y le quitas a la gente lo que trabajó. Eres un ladrón. <risa> Hermano, déjame decirle algo. El mayor gozo, escuche, de un verdadero cristiano es trabajar para que su Señor se lleve la gloria. Ese es el mayor gozo de un cristiano hermano la persona que dice oh yo, yo no quiero usar las oportunidades que Dios me ha dado porque yo no quiero que él se lleve la gloria ahí yo me la quiero llevar hermano no conoce quién es Dios hermano el mayor gozo de un cristiano es este es decir yo voy a trabajar duro con mis hijos para que sean hombres de bien para que sean mujeres de bien para que se casen puros para que sepan a Dios para que tengan una buena vida la vida que yo no tuve yo voy a llevarlos a la iglesia y voy a tenerlos en la iglesia y voy a ser fiel con lo que Dios me dio no porque yo me quiero llevar la gloria sino porque quiero que él se lleve la gloria yo quiero que Él sea feliz, yo quiero que Dios se lleve la gloria por lo que yo hice no, no quiero que digan oh, oh qué mamá qué papá, oh, no, él, no un siervo fiel no, un siervo fiel es aquel que dice eh, yo voy a trabajar no para llevarme la gloria yo, sino para darle la gloria a Él yo voy a hacer lo que yo pueda con mi vida para darle la gloria a Dios y si hay algo bueno en mi vida es simplemente por la gracia de Dios, si hay algo malo en mi vida soy yo Amén. Es lo que un siervo fiel dice. Así que podemos concluir, hermano, que este siervo no conocía a su maestro porque le dijo, hey, tú eres un hombre sin misericordia y tú no tienes gracia y tú eres un ladrón que le quitas a la gente lo que la gente hace. Ahora yo le pregunto, ¿es eso verdad? ¿Es eso verdad? No. Hermano, escucha esta verdad. Aquellos siervos que conocen a su Señor usan las oportunidades que Dios les ha dado. Pero aquellos que, ellos que no, las, no lo conocen, hermano, las entierran. Así que aquí tenemos a este siervo que piensa, si yo uso lo que el maestro me, va, me, me dio, me va a terminar quitando todo. Y si hago algo, se va a enojar conmigo, mejor no hago nada, voy y lo escondo. Así que, si gano, pierdo, y si pierdo, pierdo, mejor Dios, ¿sabes qué? Hey, maestro, aquí está lo que es tuyo. Lo cual es una gran excusa. Mira lo que le dice el maestro, mira lo que dice, versículo 25, versículo 26, mira lo que dice, ah, respondiendo a su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, ahora la idea aquí del pasaje es esta, ah, con que piensas que yo soy así, ah? ¿eh? Si tú piensas que yo soy así, mire que sigue diciendo, por tanto, debía de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. En otras palabras, hey, escúcheme, no tienes ninguna excusa, no tienes ninguna excusa por las oportunidades que yo te di. Mano, ponga atención, usted sabe que un día va a estar parado, en frente de Dios, viendo a los ojos a Jesús, y usted no va a tener ninguna excusa que darle. Oh, Jesús es que la razón por la que mi matrimonio no funcionó es por la esposa que me diste. O oh, es por el esposo que me diste. Ah, la razón por la que no cuidé a, 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 a esta persona es porque era muy mala. Ay, la razón por la que no respetaba a mi esposo es porque eres un egoísta. La razón por la que no amaba a mi esposa es porque ella era muy amargada, Jesús. Jesús. Hey, la razón por la que vivía en depresión es porque yo estaba sola la, la razón por la que mis hijos se perdieron fue por culpa de, de mi esposo y por culpa de los amigos y la culpa de la escuela y de la iglesia eh, la razón por la que nunca pude compartir mi fe con mis amigos fue porque no tenía tiempo y me daba vergüenza eh, la razón por la que siempre estaba metido en problemas eh, en mi trabajo fue por los demás la razón por la que me corrían de todos los empleos es porque no me gustaban eh, la razón por la que no canto en la iglesia y no uso lo que me diste es, es porque me da vergüenza eh, hermano, delante de él no vamos a tener ninguna excusa Ninguna excusa va a ser buena. Bueno, el hombre delante de Dios está sin ninguna excusa. No hay ninguna excusa. Es que no va a la iglesia los domingos en la tarde porque es que metronomía, es que es que el sueño. La razón por la que no, no, nunca leía tu palabra es porque hay cosas que no entiendo bien, Dios. Cuando usted está enfrente de Dios, no va a tener ni una sola excusa que pueda explicar. Escuche su insensatez y su negligencia con atención los siervos fieles van a enfrentarse al juicio de su señor con gozo y confianza mientras que los infieles lo van a enfrentar con miedo y tristeza Manos, si usted no hace nada en esta vida cuando usted mira a su señor a los ojos usted va a tener miedo por lo que le dio y usted no hizo nada y tal vez a manera de un comentario, como dije al principio, Dios no lo va a juzgar por las oportunidades que le dio a otro, lo va a juzgar por las oportunidades que le dio a usted. Mire el último versículo 28 y 30, con esto terminamos. ¿Cuál es el premio que ganamos? Pastor, si yo uso las oportunidades que Dios me da aquí, ¿qué gano? Mire lo que dice el versículo 28 y 30. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo Inútil echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el maestro le quitó el talento al que tenía uno y se lo dio al que tenía cinco? Muy sencillo, porque el que tenía cinco tenía mayor capacidad. Pero el énfasis no está en el hecho de que el que tenía cinco talentos haya recibido otro, sino que está en que el, el hecho, escuche, que el que no usó su talento, hermano, lo perdió. ¿Qué fue lo que este hombre perdió? Lo que este hombre perdió, escuche, escuche, fue la oportunidad que el maestro le había dado. Mano, y ahí está la tragedia del pasaje. Escuche, si no se le quedó de nada del pasaje, que se le quede esto, escuche. Bueno, si usted no es fiel para usar aquello que Dios le ha dado, bueno, Dios, usted va a terminar perdiendo... Si usted no es fiel con lo que Dios le dio, usted lo va a terminar perdiendo. ¡Ey! Escuche, si usted no... Hey. ¿Usted conoce gente así? Dios le da la oportunidad a alguien de estar en Estados Unidos. desaprovecha la oportunidad, que pasa? Se va deportado para su país. ¿Es verdad, sí o no? ¡Sí! Si usted no usa la oportunidad que Dios le dio, hermano, ¡usted la pierde! ¡Ey! Ahí está un matrimonio. Si usted no aprovecha la oportunidad que Dios le dio en su matrimonio, usted lo va a perder. Usted va a perder a su esposa, a su, a su esposo. Ay, si usted no usa la oportunidad que Dios le dio de criar a sus hijos, hermano, los va a perder si usted no aprovecha la oportunidad que Dios le dio de tener amigos y no los valora y, no, y habla mal de ellos, hermano, los va a terminar perdiendo, si usted no aprovecha la oportunidad que Dios le dio de tener un trabajo hermano, lo va a terminar perdiendo si no aprovecha la oportunidad con su dinero hermano, de hacer lo que es correcto de darle a Dios lo que Él merece lo que Él pide, hermano, Él lo va a terminar perdiendo, si usted no es fiel para usar aquello que Dios le ha dado va a terminar perdiéndolo todo hermano, Dios nos dio una iglesia Dios nos dio una iglesia amén. y Dios proveyó de una manera increíble bueno y en seis meses la iglesia creció y tenemos gente nueva y hay gente que está viniendo y hay gente que está emocionada hey hermanos tenemos una oportunidad de hacer algo en Tulsa tenemos una oportunidad de que crezca la iglesia de hacer algo para Dios Bueno, pero si no hacemos nada hermano vamos a perder la oportunidad que Dios nos dio Jesús lo pone de esta manera al que tiene le será dado. Pero el que no tiene. Aún lo que tiene. Lo que piensa tener. Le va a ser quitado. En otras palabras. hey, El que usa las oportunidades que Dios le da. Escuche. Dios le va a dar más. Pero el que no usa las oportunidades que Dios le dio. Aún lo que él piensa que tiene. Le va a ser. Quitado. Resumámoslo así. Úselo. Aquí está la verdad Los siervos fieles usan aquello que su Señor puso en sus manos Mientras que los siervos inútiles lo entierran con sus manos Ahora, no pierda el contexto ¿Qué es estar listo? Recuerde que toda esta parábola tiene como propósito enseñarnos ¿Qué es estar listo? Bueno, estar listo en la parábola es usar aquello que nuestro Señor ha puesto en nuestras manos. Y, y déjeme terminar con esta historia, ponga atención. No es una historia que leí, es una historia que me contó mi papá, de un libro que él leyó. Se cuenta, ponga atención, que para torturar a los cristianos, escuche, los romanos usaban todo tipo de formas para torturar a los cristianos. Agarraban a los cristianos y les metían un palo y los ensartaban con un palo agarraban a los cristianos y los portaban en dos con una sierra tomaban a los cristianos los amarraban de los brazos con unos caballos aquí y las piernas con otros caballos y jalaban y los partían en dos les quitaban la lengua y los quemaban vivos para que fueran como, uh, como lámparas en los parques bueno, los cristianos soportaban de una manera horrible escuche, por amor de su señor una de las formas escuche te usaban para torturar a los cristianos era que los amarraban a unas ruedas gigantes. Habían unas ruedas gigantes. Y amarraban a los cristianos en estas ruedas gigantes y los llevaban al mar o a un río. Entonces lo que hacía es que la rueda, a la mitad, el agua llegaba a la mitad de la rueda y el cristiano estaba amarrado en la rueda y empezaban a darle vueltas a la rueda. Y mientras que la rueda pasaba, el cristiano se estaba ahogando, salía, se ahogaba, salía, se ahogaba, salía y lo hacían enfrente de toda la gente para que la gente tuviera miedo. Y le decían al cristiano, maldice el nombre de tu Señor. Maldice el nombre de tu Señor. Y veían los cristianos estaban hasta que morían. ¿Se cuenta la historia de este hombre cristiano que estaba sufriendo por su fe? Y estaba ahí, oh, se ahogaba, salía, se ahogaba, se aliba. Pues ahí ya, la gente estaba viéndolo. Ya no aguantaba este hombre. Y le decían los romanos, maldice el nombre de Jesús. Y él estaba soportando lo más que podía. Y de pronto ya no aguanta. Está a punto de morir y dice, maldigo el nombre de Jesús. Los romanos se burlan, lo desatan. Cuando lo desatan, este cae en el agua. Cuando cae, entre toda la gente, sale una niña. La niña estaba viendo todo. La niña tenía la ropa sucia, de una niña pobre. La niña sale corriendo y lo mira a los ojos, y mira que él se dio por vencido. Y la niña le dice, cobarde. Te faltaban solo unos minutos para ver el rostro de nuestro Señor. Nunca olvide que estamos a unos minutos de ver el rostro de nuestro Señor todo el tiempo. Y más nos vale, y más nos vale que Él nos encuentre trabajando en la oportunidad que Él nos dio. Más nos vale que nos encuentre trabajando en nuestro matrimonio, trabajando con nuestros hijos, trabajando en la iglesia, trabajando las cosas de Él, trabajando en nuestro carácter, en nuestra actitud, dando. Más nos vale que nos encuentre haciendo. No sea que seamos unos cobardes, que vivamos nuestra vida para nosotros mismos. Y que un día cuando miramos a Jesús, miremos a Jesús, nos diga, siervo malo, te di matrimonio, lo destruiste, te di papás y los trataste mal, te di una mamá que era fiel y te quería y te amaba y la trataste como querías, te di una mujer que era fiel y estaba contigo y la trataste mal, te di un hombre que te amaba y hablabas mal de él, te di hijos para que cuidaras y los despreciaste y los trataste mal y se perdieron. Te dio una iglesia, pero no hiciste nada. Tenías amigos que les hablaras de Jesús y no les hablaste. Te dio oportunidades, pero fuiste y las enterraste. Siervo malo y negligente. O, cuando miremos a Jesús, vamos a estar felices. Y nos vamos a poner a sus pies. Y vamos a ver una sonrisa en su rostro. Y nos va a decir, buen siervo. Te di un matrimonio y fuiste fiel. Te di hijos y fuiste fiel. Te di un papá y una mamá. Te di una mamá y fuiste fiel con tu mamá. Te di una iglesia y eras fiel a todos los servicios. Leías mi palabra. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Ey, Ven para acá. Sobre mucho te pondré. Bueno, los siervos fieles usan las oportunidades que su señor puso en sus manos, mientras que los siervos inútiles las entierran. ¿Qué es lo que usted está enterrando en esta noche, hermano? ¿Qué es lo que usted está despreciando? Joven, está despreciando a sus papás. Papá, está despreciando a sus hijos. ¿Ey, esposo, está despreciando a su esposa. Está despreciando a su esposo. ¿Ey, hermano, está renegando porque vive en este país. Que no quiero vivir en Estados Unidos Está enojado porque no tiene trabajo No tiene dinero ¿Qué está haciendo con aquello Que Dios puso en sus manos? Porque un día, hermano, usted Lo quiera, o no lo quiera Va a ver los ojos De Jesús Y lo va a confrontar Y lo va a ver a la cara Y él le va a demandar lo que Él puso En sus manos Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada